0: 前世缘孽，今生劫数，相识，会故，相思，暮故。忘川河畔无，无等；三生石前，许愿。浮华落尽，止于情深。入。欢迎收听由喜马拉雅出品的《情思故人来》，作者。文安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，莫轻林
1: 。番外三生石定相思，幽冥之界，千万年来一直如斯。那条黄泉路静静地接引着一个又一个游走的灵魂。走过黄泉路，便是忘川河，也叫三途河。这条河没有河水的浮力，血红的河水里是无数的孤魂野鬼，难以超生，只得日夜在河中哀嚎嘶叫。恨不得把每一个经过的灵魂都一起拖下水，好换得自己的灵魂得到超度。忘川河上有座奈何桥，在桥的那头，一位叫孟婆的妇人，日复一日卖着孟婆汤。传说那汤喝下，便能忘却一切的前尘往事、爱恨别离。奈何桥畔有一块三生石，默默地注视着前来喝下孟婆汤、准备投胎转世的人们。女娲补天的灵力造就了这块三生石，在三生石上，前尘往事就如镜中之花般清晰可见。而女娲的一笔姻缘丝线，更让这块灵石可以掌管三生三世的姻缘。而见识的故事多了，那三生石竟也沾染了些灵性。每每有人在他跟前照看自己的前尘往事，他便总要调皮的问上几句话，否则立在那里年复一年，日复一日，也太寂寞。三生石看着望川河对岸的那个男人已经很久了。那是个很好看的男人，瘦高的身形，狭长的眉眼，镌刻着风流的韵味。他立在这里那么久，都很少能看到那么俊朗的男人呢。只是那人年纪不大，年纪轻轻的，可惜了。他等了很久，那人却还不渡河，他倒有几分焦急。很想等那人在他跟前照的时候，好好看看他的前尘往事。这么好看的男人，故事一定也好看。可是他怎么还不过来呢？他一直负手而立在河边，他在等人吗？那人在桥边已经立了两天，他都有些耐不住性子了。笨蛋，这是冥界。多待一天，去人间轮回便要晚上一年。更何况冥界的风吹在身上比割肉还疼，忘川河的水溅到身上比火焰还烫。那个男人傻的吗？他感觉不到疼痛吗？赵石南立在忘川河畔，他不傻。每一缕风吹过，看着是微风飒飒。可到了身上是噬骨般的疼，而忘川河不时翻腾出的水溅到他身上，更是痛楚难忍。黑白无常告诉他：“人间一月，冥界一天，他在这里只能等十二天，也就是人间的一年。如果十二天后他还不去赶着投胎，便再没了转世的机会。”只能掉进忘川河当孤魂野鬼。看着忘川河的狰狞面目，赵世南挺直了背。他还有什么好怕的呢？就算掉进去，他要等着他的妻子。他答应过他的。而且，没有他一同转世，他一个人又有什么意思呢？第三天一早。三生石看到黄泉路上来了一个女人。那个女人一定是饿死的，面黄肌瘦，身形憔悴。他好像认识那个男人，和他拉拉扯扯了很久。三生石竖起耳朵想听他们说什么，却隔着忘川河什么也听不到。过了好一会儿，任凭那女人哭，那女人闹，那个男人却始终不为所动。还是立在那里，那女人只好自己过奈何桥。那女人没有男人牵引的吗？水鬼很快上来把她揪了下去。想来她生前是做了不少恶事吧？要是做了善事，水鬼也不会那么轻易的就把她拖下去。三生石叹了口气，但是那女人是个有本事的。不过几天，就托了个替死鬼，自己又脱了身。在三生石前看着他的前尘旧事，一向爱说话的三生石，竟第一次瞠目结舌，不知道说什么好。却没等他说话，那女人倒阴恻恻地笑了两声，道：“<笑>来生。”我不信，还争不过他。说着，走到奈何桥畔，将孟婆汤一口喝尽
0: 。您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》。
1: 那个男人已经站了八天，他在等谁呢？怎么还不过来？黄泉路上又来了一个男人，他也认识那个男人，两人似乎还说了几句话。后来的男人说过话后，便走过奈何桥，到了三生石畔，照了他的前尘往事。在他的往事里，三生石看到了还立在忘川河边的那个男人。他也终于明白了，他在等着谁。调皮的三生石看着眼前的这个男人，有些难过，忍不住问着他：“你下辈子投胎还想认识那个女孩子吗？”眼前的男人淡淡笑
0: 了：“想。我还想守着她。
1: ”三生石不解地问着：“你不怕他？还是喜欢那个男人，不喜欢你吗？”眼前的男人摇摇头
0: ：“这不重要。我喜欢他，守着他就够了
1: 。”三生石想不明白了，他虽然通了灵，但到底还不是人，理解不了人的思维。但是眼前这个男人温温和和的，很好说话。三生石忍不住又问他：“那你下辈子除了守着他，还想做什么？”那男人想了想，目光看向很远，声音很平静
0: ：“我只想平平淡淡的过一辈子。另外，我想堂堂正正再姓一回祖宗的姓
1: 。”是的，他这辈子两个思而不得的遗憾，一个是杜恒，另一个便是他的姓。他本是夏家人。却不得不为了母亲，为了生计，委身姓赵；也不得不为了革命，为了天下，去做白青。下辈子，他只想不辜负祖宗，再姓一回夏。三生时不说话了，看着灵泉，他觉得他是个好人。趁着孟婆不注意，偷偷告诉灵泉：“我告诉你啊。”待会儿你喝那个孟婆汤的时候，不要都喝完，留一口在嘴里，他们发现不了。过了奈何桥，偷偷吐出去，这样下辈子你见到那个女孩子才能认出她。灵泉笑了，他也记住了，留一口，下辈子他要认出她，守着她。十天过去了。那个女孩子还没来，三生石着急了。再不来，那个好看的男人可就没法投胎了呀。第十一天的下午，杜恒来到了黄泉路上，他好奇的四下打量着。这里便是黄泉，没有阳光，却也不会伸手不见五指，有点昏惨惨的灯将近的意味。路的两旁开着一大片一大片的彼岸花，那颜色红得像血海一片。杜恒缩了缩胳膊，心里几分胆怯。这条路怎么这么静，这么……杜恒有些慌乱，心都要慌的蹦出来。他左看看右看看，腿脚几分发麻。微风吹过。杜恒只觉得骨头都要裂开般的疼。不知道走了多久，他只觉得那条路好漫长。终于快走到了尽头，他已经听到了河水的咆哮声。杜恒猛地一抬头，他早已听说过的忘川河就在他眼前奔流，而河边立着的，是赵石南。他在等着他，他真的在等着他。杜恒停住了步子，看着赵石南，那眉眼那深情，纵然时光荏苒，都没有一丝的改变。杜恒抿唇笑了，赵石南眉眼绽开，轻轻勾唇道
0: ：“恒儿，你来了。”
1: 他知道他会来的。赵世南伸出手来，把杜恒自己的手搭了上去。奈何桥下水鬼嚎叫，杜恒和赵世南十指交缠，稳稳的走了过去。有风来袭，赵世南轻轻揽过杜恒的肩，任那如芒的风在自己身上扎的生疼，却护得怀中女子安然。三生时看他们走来，竟有些激动的说不出话。他自己也不知道为什么激动着。也许为那个好看的男人此时脸上幸福的神情，也许是为那两人相依相偎的你侬我侬。两人相依偎着看他们的前尘往事，看到情深处相视一笑。三生时觉得。那是他见过最美的笑容。他那么呆呆地看着，一个走神，竟然把他们身边所有和他们有关的故事都显了出来。小回的，小鱼的，林泉的，直到杜恒轻声哦了一声，说道：“啊，原来小鱼的孩子是赵家的血脉。”三生时才回过了神，懊恼不及，说了句。我会了。杜恒愣了一下，看着三生石道：“哎、你会说话？”三生石笑嘻嘻的说道：“会啊。”说着调皮的又说道：“我猜你们下辈子肯定还要在一起。”赵世南也勾唇笑了，这石头有点意思。杜恒点点头，看着三生石道。人间都说，在你这里许愿求姻缘很灵。我和石南下辈子生生世世都想在一起，好吗？三生石说道：“嗯，好是好，不过你们为此要在轮回中受十八般煎熬，你们还愿意吗？”赵石南和杜恒都毫不犹豫的点头。那不算什么。三生石正了，有不少人听到十八般煎熬都会犹豫，起码会问问是什么煎熬。可这两人却丝毫没有任何的迟疑。杜恒开心了许多，看着三生石笑道：“你既然是三生石，三生，前世、今生、来生，你一定能看到我和石南下辈子的模样吧？”让我们看看吗？三生石想了想，前世、今生、来生，反正喝了孟婆汤，来生忘得最快，让他们看看也无妨。三生石打开了来生之门。南京四之恒的新基地揭牌了，一身西装的赵以靖神采飞扬。带着前来视察的领导参观三条生产线，而新品程越锦正以文化丝绸的形式在生产车间内沙茶飞动，锦绣团簇。北京的经销处扩大了规模，肖冰常驻北京。程越锦如今除了面料系列，还有不少新款成品、服装、饰品、文化丝绸。订单除了国内的，大部分是来自国际市场。中国的丝绸终于不必再主打低端的生丝和坯绸了。四合院里的秋千架如今加了护垫儿，刚会颤微巍走路的弟弟坐在秋千里，姐姐在旁边轻轻推着，一个劲儿地问着：“够不够高？说话吗？”秋阳浅浅笑着，他哪会说话？你就着急问他，暖暖回过头来，嘻嘻笑着、哎，才不是呢。那天我听他叫爸爸了，对吧，爸爸？赵雨静狭长的眉眼扬起，轻轻揽着青扬，两人相视而笑。微风吹来，院中的海棠拂了一身。三生时，将来生之门闭上。杜恒和赵世南的眉眼舒展了开来。奈何桥上的孟婆汤，杜恒和赵世南都大大的留了一口。在前尘往事僵化烟尘的瞬间，彼此的眼中只有对方深情的眉眼。三生石，三生路，如相识且回顾，但相思莫相负。浮华落尽，止于情深如故。全书完
0: 。听众朋友，您刚刚收听到的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》，作者：文安初心忆故人，播讲：魅影，明月照经纶，莫亲林。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。